everyone welcome to episode six already just like last week we are going to be having this episode be bilingual este episodio va a ser en español y en inglés y en francés si no sale um, en este episodio vamos a tener una conversación con alguien muy especial uh, es una mujer con mucha responsabilidad se puede decir y con esa responsabilidad vienen muchas experiencias um, como mujer, como madre, como esposa. Uh, y yo le llamo pastora uh, porque a mí me ha pastoreado, um, a, a mí me ha ayudado, ha orado por mí, por mi familia. So, um, without further ado, pastora Sonia. Hola, bueno, pues, ay, Caro, hasta me pones en aprietos con tantas cosas que dijiste, pero bueno, pues, a Dios le ha placido, ¿no?, darnos el privilegio de estar aquí pastoreando al lado de quien sí ha tenido el llamado, ¿no?, nuestro pastor Rodi y yo como su esposa, pastora, ya no sé ni, ni qué hacer, si sí decirme que soy la pastora, soy la esposa, no sé, pero me da gusto saber que tal vez, al igual que tú, a lo mejor hay algunas más mujeres que, pues, se han identificado de la misma manera y... Y Dios me las ha confiado para en algún momento de su vida haber estado ahí con ellas y haberles, no sé, dado una palabra de aliento, de esperanza o simplemente escucharles, ¿no? Decirle, mira, um, todavía hay por delante y pues aquí seguimos y ahora estoy contenta de estar contigo aquí compartiendo este, este nuevo reto y estos episodios que estás haciendo. Gracias. Um, pues hoy nos vamos a enfocar en lo que se trató el episodio del lunes que fue la lectura de Mateo 6, 19 al 34. Um, if you listen to the podcast from Monday, we were really focusing on body image, on the anxiety of tomorrow and what's to come and what if it doesn't come. Um, and we were also focused on money. Where our treasures lie, that's where our heart will be. And that's what will come out of our mouths. That's what will influence our actions. So if you have your Bible, please take it out. If you don't, re-listen to this episode. So that way you can get a new um, insight on it. Um, and without further ado, Pastora Sonia, ¿puede empezar el episodio con una pequeña oración? Claro que sí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder llegar, Señor, a la vida de algunas personas o de quienes nos oían. Te pedimos que esto sea un mensaje de esperanza, de ánimo, de auxilio, Padre, para las personas que de repente se encuentran bien atrapadas en medio de la ansiedad del futuro, de no saber qué hacer, Padre, y te damos gracias porque tú eres bueno y oportuno en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustó esa, esa frase, atrapadas en lo del futuro. Porque sí. siento yo que muchas veces miramos a otras mujeres, por decir, porque pues nosotros somos mujeres, miramos a otras mujeres que ya han logrado algo o están en un nivel diferente que nosotros, que qué bueno por ellas y like, kudos to you, les aplaudimos, pero yo siento que también a la misma vez nos hace a nosotras sentir como que, ah, chale, like, yo, no, yo todavía no estoy ahí o... Yo todavía no he logrado eso. So, yo siento que ya, yeah, like, como que nos atrapa el, el what if, el qué, qué irá de pasar, you know? Y es ahí, claro, claro, es ahí donde tú hablas acerca muy, muy certero 
lo que hablaban el lunes pasado de la ansiedad, pues, y es una de las situaciones bien, bien, que te atrapan un montón en el sentido de no saber qué va a pasar en el futuro, no saber qué va a pasar el mañana, a lo que decías, enfocarte, por decir, en el, en el dinero, pues, en el, en el dónde está mi tesoro, en el qué va a pasar, todas esas son situaciones bien que le producen a las personas y especialmente a veces nosotros como mujeres uh, batallamos un poquito acerca de esas inseguridades, acerca de nuestra persona, a veces uh, de nuestra apariencia y pues nos causan una ansiedad tremenda que es lo que uh, el mundo está experimentando ahorita realmente con una fuerza que las personas han pensado hasta terminar con su vida por esa necesidad de, de salir de ahí, porque se sienten atrapados, piensan que ya no hay una solución, cuando realmente sí la hay, sí la hay, solamente que tienes que estar dispuesta a escucharla y aceptarla, ¿no? Pero de que hay solución, hay solución. That's right. Um, before we move on, antes de que sigamos, puede leer la lectura para que así los que no escucharon el episodio del lunes puedan saber de qué estamos hablando. Dale, pues vamos a leerlo. Dice en Mateo 6, versículo 19. Dice, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Estas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nadie, nada se echará a perder ni la polilla lo destruye, destruirá. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Los ojos son el reflejo de tu carácter, así que tu bondad o tu maldad se reflejan en tu mirada. Ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. El versículo 25 dice... No vivan, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semilla en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán más días? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo mucha riqueza. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Ven que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por esto. Ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su, Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana ya tendrá tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Amén. Imagínate, Karen. O sea, el versículo 34 nos dice muy sencillo, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Así que aquí es un más ansiedad al, al mañana, si todavía no sabemos si será nuestro, ¿no? That's right. Um, siento... Oh, pues ahorita como uh, mamá y ama de casa siento 
o me identifico mucho en ese último versículo, like, en este día hay suficientes cosas en que preocuparte, ¿para qué te vas a empezar a preocupar de las cosas de mañana si todavía ni llega? Ni llega. Yeah. Y es que realmente eso es lo que el ser humano está trabajando ahorita, la ansiedad llega por eso. Mira, yo miro en los jóvenes, en, en mi casa, ¿no? En mi hija. Se está preocupando por un examen, tiene miedo porque la ansiedad es eso, un miedo y una preocupación de algo que todavía no llega. O sea, tiene miedo del examen que todavía no hace y ya le está doliendo la panza desde ahorita. Imagínate, está sufriendo por algo que todavía no llega. Claro, yo sé y lo entiendo, pero esto es la ansiedad que te atrapa en un sentimiento que aún todavía no ha llegado y eso es de un futuro. Ya sea, hay gente que se está preocupando por, como les comentaba yo, por la hija, con quién se va a casar y la hija tiene siete años. O sea, uh -huh. te estás llevando una preocupación que falta mucho tiempo para ella, pero ya te estás preocupando, ya te estás causando ansiedad antes de tiempo, 20 años antes. Ya, yeah. y creo que eso, uh, pues yo, yo sufrí de ansiedad y sufrí antes porque el Señor ya me sanó y aprendí a cómo, por decir, cómo vivir. Um, pero... Siento que yo pasé por eso porque no confiaba en el Señor. Porque ahora like, que mi confianza sí está puesta en, en los pies de Cristo, en la persona que Jesús es, ahora yo puedo decir, like, pongo este día en tus manos y el de mañana también. Porque como usted dijo, no sabemos si el de mañana nos va a llegar. Y es que acá nos dicen lo que acabamos de leer, dice, ustedes no se preocupen, dice, ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Entonces imagínate, cuando tú llegas a ese punto que conoces ese Dios que es tu padre y que Él sabe lo que tienes necesidad, leímos que las flores no se preocupan por vestirse, los pájaros no se preocupan por comer y Dios los viste y los alimenta, dice, no son ustedes más importantes aunque ellos, que Dios va a cuidar de nosotros, y créeme, tú y yo somos testigos, y yo creo, yo creo que muchas de las personas que te escuchan, que te siguen, son testigos de que Dios les ha cuidado, que Dios les ha provisto, de que Dios los ha sacado de situaciones difíciles, y eso es una muestra de que Dios está ahí, entonces, ¿para qué me voy a preocupar por algo que tenga o no tenga solución? ¿Para qué me preocupo? O sea, dice Pastor, si la tiene, pues ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? Si no hay nada que hacer. That's pero a veces es fácil de decir, pero la mente a veces como que no sabe cómo entenderlo, ¿no? Uh -huh. En la versión que yo leí el lunes, en la versión inglés, uh, dice uh, del cuerpo que... Uh, como que no te preocupes del cuerpo y lo que vas a poner en tu cuerpo. Sí. Perdón. Um, y ahora, pues, like, obviamente todas cuando dan a luz, su cuerpo no se mira igual como antes de que te embarazaste, right? Uh, yo, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso después de tres hijos. Yo sé lo que es eso. Yeah. Y yo siento que, um, pues, honestamente todas uh, batallamos en el cuerpo que miramos en el espejo después de dar a luz. Like... Um, muchas pasan por uh, el postpartum depression um, que son como muchas emociones uh, muchas emociones a tu esposo a ti misma, a tu bebé pero siento como que yo lo que, con lo que yo batallé más fue uh, mi misma y mi cuerpo cuando di a luz ya, cuando yo di a luz 
o entré a dar luz, pesaba como 235 libras. Y yo nunca en mi vida había pesado eso, right? Uh, y luego ahorita peso como 190. Y uh, no estoy usando la talla y no estoy en el número de las de las que que estaba antes de que me embaracé o like cuando me casé usaba como una talla 6, right? Uh, y yo siento que con eso batallé mucho porque yo me preocupé en o me, me entró como ansiedad o tristeza por decir en mirar el cuerpo que tenía ahora y qué me iba a poner porque cuando nació Micael yo no tenía talla 16 yo no tenía talla 18 o 14 So, esa fue mi preocupación porque yo me sentía fea, yo nomás usaba como los shorts del Alfredo, los shorts de mi hermano, camiseta, así como ropa de hombre porque era lo único que me quedaba, ¿verdad? Right? Yeah. No, y sí es cierto, o sea, yo comparto completamente tu idea porque, porque ya no vuelves a ser exactamente igual, ¿verdad? Uh -huh. Pero es parte del proceso, pero acá nos dice ahorita lo que leímos también, Mateo 6.31, dice que no nos preocupemos, ¿verdad? Por la ropa que nos vamos a poner pero lo leemos y como te digo, para decirle al corazón, ok, te preocupes, pero si estás mirando tu realidad, por si ahorita hablábamos que la ansiedad es algo de algo que todavía no pasa, ok, el examen, estoy preocupada por el examen que voy a hacer mañana, pero ahora eso que hablas tú también, de cosas que estás mirando uh -huh. realmente, que producen ansiedad, que es también la, la historia de muchas personas, y sí, pero acá el Señor nos dice, no te preocupes, porque el cuerpo no es solamente para eso. Y sabes que la ansiedad empieza, Caro, cuando, cuando nos ponemos a comparar precisamente eso, lo que éramos antes. Mm. Mamá, pues sí, antes de ser mamá, usabas talla 6. Así estaba yo. Yo antes de, cuando recién me casé, bien padre, pues pantalones tallas 9. Yo nunca sí fuiste, pero bueno, talla 9. Oh, nunca más lo he vuelto a ver en la vida, pero he entendido que la vida... Ah, va más allá y que ese fue un tiempo ¿me entiendes? una temporada y he aprendido a dejarlo ir claro, yo no voy a ser esas personas que me quedo en el conformismo y que voy a decir, no, pues a la buena que aquí existen las tallas 22W ¿verdad? Uh -huh. claro tampoco quieres llegar a eso, o sea es como tú dices, yo no tenía talla 14 ni querías comprar, porque te aseguro que había la manera de cómo ir a comprar, pero no era como que quieres llegar a aquello porque sabes que quieres volver a sentirte como estabas, pero creo que la ansiedad se, se pone también cuando nos ponemos a compararnos no y, y si me, no me has de dejar mentir que vivimos en un mundo donde pues la televisión, la gente todas las personas están buscando una figura delgada, todas las Realmente nosotros somos que siempre estamos mirándonos y a veces valorándonos más pensando que si eres de pelo mejor, de un cutis más bonito, más delgada, pues ya eres una persona más feliz. Pero sabemos que realmente nosotros que hemos conocido al Señor sabemos que eso no es realmente lo que trae la felicidad. Así que pudiéramos bien hacer que la ansiedad pasara un poco de nuestras vidas y no tomara un lugar tan fuerte y nos atrapara si nosotros dijéramos, ok, estoy pasando una temporada de la vida, acabo de salir de la maternidad, voy a pasar por esto, después le voy a meter ganas al gimnasio y tal vez si no logro recuperar lo que era, me le voy a acercar al hombre. Y de esa manera pensar positivo y decir, señor, tú me vas a ayudar, tú me vas a ayudar, creo que lo lograríamos y nos lastimaríamos menos y tal vez lastimaríamos también a las personas que están en nuestro alrededor, no las lastimaríamos al volvernos tan obsesivas en algo que estamos haciendo, ¿no? Yes, that's true, porque like, si 
si te estás obsesionando mucho en el número que están en tu pantalón o en tu vestido o el número que miras en el scale, uh, puedes entrar a sentir como rencor contra tu esposo o contra tu hijo o contra tu bebé porque like, tú me embarazaste y por ti subí de peso, right? And that's not, that's not right. Y perdértela la etapa que estás viviendo, mm -hmm. o sea, te vas a quedar así para siempre. Hay quienes deciden así son felices, te digo, es que en realidad la felicidad no es ni un número ni una talla, es a, a, a contemplarse y a quererse y a, y, a, y a aceptar lo que la vida te va dando. Y claro, te digo, si tú eres una persona que dices, no, yo me propongo que voy a volver a, a la talla que era o qué sé yo, está bien, es, es una buena idea, pero no con esa obsesión o esa ansiedad de que tienes que volver porque si no ya no eres feliz. Échale gan, puedes llegar, qué bueno, bien por ti, pero si por alguna razón no se puede, de todas maneras, sé feliz y, y, y que eso no te detenga, pues, y que no te marque y que no te quedes ahí atrapada en que ahora ya no eres la mujer que antes tenías un abdomen plano o más mejor y ahora ya quedaste pues más llenita o llena toda marcada, o sea, ahí tienes los recuerdos que hablan, que caminan, que te dicen mamá, que vale la pena mirarse uno de repente las arrugitas en la panza, esas estrías que te quedan, pero ahora las miras hablando, ¿no? Hay tus hijos que te abrazan, que te dicen, pues ya, ¿qué te puedo decir a ti, no? Que yeah. tu hijo te enamorada. Oh, yeah. Muy enamorada. Mi, mi parte favorita de cuando le doy pecho a Micael es que me toca la panza en donde él estaba. And I'm like, oh. Y eso, como usted dijo, like, ahora cuando miras tu cuerpo dices, oh, like, a ti te llevaba aquí, you know. Mi cuerpo fue un vehículo para que tú llegaras. Así es. Y es que Dios no se equivoca. O sea, si nos escogió a nosotros para que de esa manera tengamos que pasar ese proceso y a veces sacrificar nuestro cuerpo porque no solamente la figura como queda, sino el proceso que duele, que el proceso que, que sufres y que sacrificas para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Es un privilegio, la verdad, que Dios haya puesto a la mujer para, para que dentro de ella se forme una nueva vida. Oye, eso no... Eso es algo que tú, uno antes de quejarse, tiene que decirle al Señor, muchas gracias por haber confiado en mí, que mi vientre iba a ser un, un vehículo, prácticamente así como dices, para que lleguen mis hijos y eso es una bendición. Uh -huh. uh, ok, ahora cambiando un poquito al siguiente tema de, eh, como del, del, todavía hablando de la ansiedad, de la preocupación, pero ahora hablando del dinero. Uh, en el versículo 19 dice, en mi versión, no acumulen tesoros en la tierra donde la polía y la rumbe echen a perder las cosas y donde los ladrones roban. Háganse tesoros en el cielo donde no hay polía ni um, el rumbe que pueda corromper ni ladrones que los roben. So, como, como usted ama de casa y mamá que se queda... Um, en la casa ¿qué pudiera decir a como por decir a mí porque yo antes trabajaba yo era maestra yo traía dinero al hogar y ahora que no soy maestra y no estoy trabajando yo no quiero decir como que no traigo nada al hogar porque pues si yo no estuviera no hubiera comida mi cal no comiera like, todas esas sí. cosas pero eh, la preocupación que pudieran tener las amas de casa eh, que antes trabajaban o que nunca han trabajado en sus vidas, 
¿cómo, ¿qué pudiera decir usted para que no cayeran en la ansiedad, en la preocupación que... No, que no, se sienta carga, digamos. Sí. ¿no? Que de de, sí, es cierto, es que es la situación de a veces de muchas mujeres que de repente se sienten así atrapadas nuevamente usando esa palabra porque a veces se sienten así como, como una carga y yo pienso que, bueno, en mi vida personal trabajó muy bien el yo entender y mi familia hacerme entender de que somos un equipo, somos un equipo donde, ok, a mi esposo es el que le tocó trabajar, eso no quiere decir que yo no trabajo. Yo me sentiría mal si, como dices tú, si a mí me toca quedarme en la casa y yo me quedo en la casa acostada todo el día y para cuando regresa la familia yo sigo acostada y yo no hice lo que es mi responsabilidad, ahí siento que no estoy trabajando como equipo porque mi responsabilidad es, bueno, todos se van al trabajo, mi trabajo es dar una limpiada a mi casa, dar una recogida a todo, tener una comida lista, rica, hecha con amor, con, recibiéndolo de su trabajo, de su cansancio, de su día malo, aquí en la casa. No quiere decir que yo no me voy a cansar o que yo no tuve un día malo, porque en realidad todas sabemos que a veces el quedarte en la casa se convierte un poco más cansado, porque te vas al trabajo y luego regresas, ya saliste. Y en la casa, pues, siempre hay trabajo. Ahí estás en el trabajo todo el tiempo. No es como que ya ahora dónde me voy, porque aquí en la casa siempre va a haber trabajo. Pero yo digo que el, el entender que somos un equipo, que como esposa y esposa conformamos un equipo, yo creo que tú lo entiendes muy bien ahora cuando decidiste ser tú quien cuida mejor de Micael que cualquier otra persona. Porque bien pudieras haber dicho, bueno, vamos a seguir trabajando yo en mi plaza de maestra, y trayendo, pues, más dinero, ¿verdad? Porque sí, pues, el dinero de tu esposo y luego el tuyo. Ah, pero te estuvieras perdiendo tanto tú como Micael de esos momentos que ya no vuelven. O sea, ahorita Micael ya va para cumplir un año y, y yo estoy segura que has experimentado y vivido los mejores meses de tu vida al ser tú la mamá, propia mamá, que estás mirando ahí desde sus llantos, sus berrinches, sus caritas, sus ruidos, todo. Eso no te hubiera sido posible si no hubieras entendido tal vez tú y, y, y tu esposo también. No te preocupes, mi amor, o sea, esto es un, una temporada, es un tiempo, somos un equipo, gracias a Dios no te falta y puedes quedarte en casa para ser la madre que Micael necesita. Entonces, en mi caso fue la misma. Yo entiendo, aunque mi esposo a veces me dice, creo que tú trabajas más que yo porque pues como pastores de la iglesia de repente a mí me toca salirme también ir a platicar con alguien, una mujer que necesita una pareja juntamente con mi esposo y ir a invertir a veces ahí más de ocho horas a veces te encuentras ahí trabajando hasta overtime como, como trabajando después hasta las doce de la, de la medianoche escuchando a alguien entonces sí trabajamos de alguna manera aunque seas ama de casa yo le quiero decir si alguien escucha y es ama de casa no pienses que no estás aportando, estás aportando para tu equipo, estás trabajando siempre y cuando lo estés haciendo, ¿verdad? Si te quedas viendo la televisión y todo el día y no haces nada, pues entonces sí ahí es, con justa razón te puedes sentir un poco incómoda, pero yo creo que estamos trabajando. Cuando entiendes que eres un equipo y haces tú tu parte, tú recibes a tu gente del trabajo con tu casa limpia, huele bien, fuiste y compraste una vela, abriste las ventanas, hiciste la comida favorita, se sentaron a la mesa... Estás trabajando como un equipo, estás aportando, tal vez no en dinero, pero estás haciendo tu trabajo. Así que yo les digo, échenle ganas y no te sientas como que no trabajas, estás haciendo tu parte. Si te toca quedarte en casa, estás haciendo tu parte. Como mamá, estás haciendo tu trabajo, criando, guiando a tus hijos. Así que yo le doy muchas gracias a Dios que a mí me dio la oportunidad de quedarme en casa 
y siendo yo la mamá para mis tres hijos. Para los tres yo pude estar con ellos todo el tiempo, así que eso es algo que yo le agradezco a Dios porque sé que algunas mujeres por situaciones difíciles han tenido, Carolina, que trabajar y salirse y tener que ser otra señora que ni conocen, la que de repente los hijos le llaman mamá, ¿verdad? La nana que les cuidó los... Y porque pasaron más tiempo con ella que con su propia mamá. That's so sad. Like, es una de las razones más grandes por porque yo me quería quedar en la casa. Porque le dije a Alfredo, mi esposo, para los que están escuchando y no lo conocen, uh, le dije, yo no quiero meterlo a daycare o agarrar una nana que venga a cuidarlo y que me mande videos de cuando diga mamá. O que me mande videos de cuando primero empiece a gatear o caminar. Dije, porque yeah. eso me va a quebrar el corazón. Like, es mi hijo porque yo no lo puedo mirar primero. Like, porque yes. alguien más me tiene que mandar videos. So, ni me puedo imaginar a las mamás que están en esa situación en donde tienen que trabajar. Sí, no, es difícil, te digo. Y la vida, pues, a veces tristemente pone a cada persona en diferentes situaciones. Pero te digo, personalmente lo agradecemos, yo creo, hasta el infinito de que nos ha tocado. Y yo siempre decía, aún fíjate, cuando nos tocaba ir en la guardería de la iglesia desde que mis hijos eran chiquitos, a mí me gustaba, si podía pasar la mayor parte del tiempo en la guardería o dando clases a los niños chiquitos, me encantaba y siempre le dije al Señor, quiero estar con ellos hasta por lo menos cuando hablan, a los dos años, porque quiero que cuando los deje, ellos ya puedan venir conmigo a decirme qué pasó, que tengan una versión, que tengan una manera de cómo explicar si algún, un, alguna, algo, ¿no me entiendes? Que ellos puedan, ellos puedan también, eh, yo, yo no fui de las mamás que me gustaba dejarlos rápido ahí solos, y bueno, también fue algo contraproducente que después se pegan tanto a ti que cuando te los quieres despegar ellos quieren seguir ahí pero bueno, este, digo yo hablo mucho de lo que son tiempos, etapas temporadas y después como ya están más maduritos puedes hablar con ellos y decirle vas a sufrir poquito pero aquí estoy yo no te pasa nada y ya tienen la madurez para hacerlo pero yeah. indudablemente yo agradezco el que pudimos pasar todo el tiempo de, de, de su crianza, de los niños hasta el, por lo menos a los dos años yo feliz, ya cuando los niños cumplieron dos años que ya podían ellos caminar hablar, pedir lo que necesitan, ya me sentía yo como que están listos para, para, para independientes estar, ¿no? para volar para volar, ya casi para volar um, me gustó mucho eso que dijo like vas a sufrir un poquito pero está bien aquí estoy y siento que aquí así es como nos dice el señor aquí um, vas a sufrir un poquito pero aquí estoy porque yo sé lo que tú necesitas y yo te lo voy a dar a, al tiempo adecuado right. así es y, y nos salimos tal vez poquito no hablamos acerca uh, completamente de por decir del, del versículo que decía ahí que no se preocupen por amontonar riquezas aquí en la tierra cuando hablábamos de que a veces tienes que dejar la profesión o, o el traer dinero. Pero mira, como acá nos dice el Señor, no te preocupes por amontonar riquezas, o sea, no te preocupes por sacrificarte de, de ser mamá, porque en realidad paga más el ser mamá que el traer el dinero. Mira, porque si te preocupas o, o si te afanas por querer a tener dos salarios, el de tu esposo y el tuyo, a, a lo que hablábamos, te vas a perder lo que realmente importa una buena temporada de mirar a tu hijo crecer, hablar, gatear, caminar. Entonces, ahí son de realmente en, en la vida real, yo digo, vale la pena lo que la palabra de Dios dice, no me preocupo por amontonar riquezas, porque igual dice que ahí la polilla y el orín corrompen. Los ladrones pueden venir a, a saltar el banco, a robarse lo que es el yo, y te quedas sin nada. 
y tú toda preocupada y decir, híjola, ¿de qué valió el haber dejado a mis hijos? Uno nunca sabe las cosas que pueden pasar, por eso tienes que darle realmente la importancia a lo que lo merece, ¿no? Y creo que la familia siempre va a ser una, una prioridad en las vidas antes que el dinero, antes que el trabajo y, y vale la pena, vale la pena sacrificarte de... Te digo, tú eres una maestra y una maestra muy buena y yo estoy segura que ni modo que tus hijos se vayan a quedar chiquitos toda la vida porque ahorita tienes nomás uno, pero te aseguro que van a venir más que a lo mejor vas a tener que tener ha detenido ese tiempo de profesión por un momento, unos años, pero de repente tus hijos van a crecer y ya vas a poder realizarte otra vez nuevamente a la profesión y decir, misión cumplida, o sea, hice la etapa de mamá, la disfruté, disfruté a mis hijos, ahora voy yo pues nuevamente a lo que es la, la profesión, no lo profesional, pero igual como tú, yo creo que hay muchas mujeres que han tenido que abandonar o ponerle un, un pause, ¿no? no tanto abandonar, sino que ponerle un, 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 detener, un detenerse a, la, a su vida para darse a, a lo que es la familia. Y eso es algo que a mí me parece muy bello, que una mujer esté dispuesta a sacrificar su figura, su cuerpo, Tengas, tengas medidas muy buenas o no tan buenas, pero estar dispuesta a sacrificar tu, tu propia vida, tu cuerpo y también lo que es tu profesión. Porque si hemos hablado, sabemos que una vez que te conviertes en madre, pues dejas de valorarte mucho, mucho a ti para darle la prioridad a ahora lo que son tus hijos. Yes. Yeah. Eso es como... Uh, it goes into... Que no... No te preocupes de lo que vas a vestir porque, como usted dijo, dejas de como enfocarte solamente a ti y ahora tu enfoque es en ti y tus hijos. O, no sé si le pasa a usted también que cuando va de compras, compramos para los hijos en vez que para nosotros. Eso ya se convierte en una, eso ya es casi por seguro. O sea, a veces ni, ni llevabas en el plan comprar algo para el niño, pero ibas con tu vestido tuyo y terminas sin tu vestido y en el paso te agarraste tres trajecitos para el hijo. O sea, yeah. ya tú están más puestos, ya miras más por alguien más también. Y eso es algo muy bonito. Uh -huh. Algo. Um, ok. So, creo que hemos tocado todos los temas. ¿No tiene algo más que quiera compartir antes de que les, dijimos, les digamos adiós? Pues yo solamente quiero decirles que tenemos que vivir confiados. Confiando, cuando uno, cuando uno vive confiado en alguien, o sea, tu vida es mucho más placentera, es mucho más... Ah, segura. Y ese alguien que yo hablo es, es Dios, porque no hay nadie más que podamos sentir seguridad, uh -huh. solamente Él. Entonces, cuando nosotros vivimos confiando y creyendo en que Él es con nosotros, que Él nos sostiene, que Él nos protege, que Él es capaz de quitar todo miedo, toda preocupación, toda ansiedad, nuestra vida va a ser más, mucho más fácil. Y lo, lo emocionante o lo bello es que cualquier persona puede confiar en Dios, cualquier persona solamente necesitas conocerle, o sea si le conoces, sabes las maneras que hay acércate a él solamente, si no conoces a Dios, pues solamente ven y dile Señor, yo quiero conocerte, quiero que tú seas mi paz, que quites toda esta ansiedad quiero ser tu hijo, porque bien sabemos que ah, Dios ha creado toda la humanidad, pero necesitamos acercarnos y reconocerle a él como padre, ¿no? y él es un buen y buen padre, que siempre va a estar ahí para saciar a todo lo que necesitamos y para quitar de nosotros todo aquello que nos causa esa ansiedad que está tan tan de moda, ¿no? Esa palabra que inunda tanto los corazones y que 
ahorita no, yo creo que no hay persona y más aquí dentro de los Estados Unidos que no sienta esa palabra de ansiedad, ese miedo acerca de qué va a pasar mañana. Así que yo, yo invito a la gente, confíen en Dios, vivan creyendo en que Él es su sustento, su esperanza y que como cantamos un canto, mi vida en sus manos está, mi futuro escrito está, Él lo tiene en sus manos, así que no me preocupe. Muy buenas palabras. Uh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando hoy. Um, si no escucharon el episodio del lunes, um, pues ahí está para que lo escuchen. Está en inglés. Antes de dejarlos ir, quiero nomás compartir el versículo 34 otra vez que dice, No se preocupen por lo que sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tiene suficiente con los problemas de hoy.